0: A designer gráfica Joana Lira iniciou sua vida artística aos 17 anos, desenhando e estampando tecidos à mão no ateliê de sua mãe, onde descobriu os trabalhos de Samiko, Ariano Suassuna e outros artistas do movimento armorial. Na juventude, vivenciou um movimento de contracultura, Mangue Beach, que surgiu em Recife e unia ritmos regionais como maracatu, o rock, hip-hop, funk e música eletrônica. Há 23 anos, Joana mora em São Paulo, onde produz desenhos para objetos, utensílios, estampas, ilustrações, esculturas e cenografias urbanas. Colorida, falante, Joana fala como quem faz desenhos com as palavras, Cria uma árvore imaginária para explicar suas raízes e seus anseios. E ao falar sobre o futuro que deseja para o país, nos convida a Cirandar. Com apenas 1,56m, essa pequena mulher encara os maiores desafios com um olhar curioso, como quem procura desvendar um enigma. Nesta entrevista ela conta como foi o seu encontro com a Ariano Suassuna. E de que forma fazer parte da geração Mangue Beach influenciou o seu modo de encarar a vida e a arte? Arte para mim não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico, mas arte para mim é missão, vocação e festa. Ariano Suassuna Oi, Joana.
1: Oi, tudo bom?
0: Tudo bem, e você? Como é que você tudo está? Ótimo, tudo ah, ótimo. Teve um dia corrido hoje, né? Obrigada, Vitor. Nós estamos conversando aqui já é quase, quase oito horas da noite, né? Nossa, não, uma loucura. Dia ah, mas é muito bom. Bem você. É. Ah, super
1: obrigada, eu que agradeço a paciência.
0: Imagina, é um prazer, um prazer estar aqui conversando com você, de verdade, viu? Muito eu Ai, que Então, eu convidei você para participar desse podcast, né? Chama Pé de Livro, da revista Jussara, porque Sim. nós duas temos uma amiga em comum, que é a Arminda, né? Ai, e, demais. e a Arminda, ela me falou, assim, de você, do seu trabalho, né? E eu achei assim, eu fui pesquisar um pouco também sobre a sua história, vi assim, né, a arte, toda a cenografia que você criou lá pro carnaval, e eu fiquei assim, muito apaixonada pelo seu trabalho, eu falei, não, tem que conversar com a Joana, não importa a hora. Ai, que delícia, fico
1: super feliz que esse trabalho, esse do carnaval, né, que é um trabalho muito impactante. Ah, e os outros também que Sim. gerem esse entusiasmo, né? Então, é verdade. E que esteja aqui para falar disso tudo, fico, me sinto super honrada. Muito obrigada.
0: É Imagina. E eu estava eu nessa pesquisa que eu fui fazer, né? Para a gente bater esse papo, eu, eu li que você mora em São Paulo já faz mais de 20 anos, né? Mas você tem muito orgulho das suas raízes nordestinas, e, e eu gostaria de saber assim se é através do desenho que você mata essa saudade de Recife.
1: Ai, nossa, eu tô eu tô metade da minha vida aqui em São Paulo e metade eu passei em Recife, né? Eu tô com 46 anos. Aos hum. 23 eu me mudei para cá e esse ano eu completei 23 anos em São Paulo. Eu acho que vir para São Paulo, né, tá longe de Recife trouxe uma outra relação com a cidade também. Né? Uhum. Acho que tem uma traz uma consciência também, e traz um, um desligamento por um lado que deixa um ligamento mais forte, se é que dá para entender. Porque em São Paulo, a minha sensação é que você tem que se afirmar diariamente. Né? Uhum. Então, é como se... Eu acho assim, que a minha ligação por ser de de Recife, por ser nordestina, a todo momento isso me é lembrado, né? porque eu conservo o meu sotaque, porque eu acho ele muito bonito, porque eu gosto, porque é minha identidade, né? porque minhas raízes realmente são como raízes mesmo, né? são meus alicerces. Eu acho que eu sou muito aberta para o novo... É, acho que fui muito influenciada, sou muito influi- influenciada por São Paulo, por tudo que eu vivo, por viagens, por contatos, porque eu acho que aqui também tem isso, né a gente mora num lugar que tem gente de lugares, então é como se eu, eu sinto como se o Nordeste realmente fossem minhas raízes, pensando numa árvore, né uhum. onde, eu, onde eu me estruturo, pensando num caule. E essa copa da árvore e essa ramificação ampla, que pode ser assim com todas as situações que eu vivi e vivo. E claro que tudo isso que eu estou contando e eu estou transformando já em desenho né de alguma forma aqui em uma imagem que é de uma árvore, é, isso está muito imbuído no meu trabalho gráfico, no meu trabalho artístico, no meu trabalho visual. É, então, eu, de alguma forma, eu carrego, é como se assim essas raízes elas estão sempre comigo, de alguma forma, mas essa copa da árvore também tá Então, eu acho que quem olha meu trabalho sempre identifica como algo... É, antigamente era uma coisa assim que a pessoa identificava sempre como algo nordestino. né E hoje, atualmente, eu acho que tem muita gente que identifica como algo brasileiro. Agora, se você me perguntar quais são as simbologias exatas para esse brasileiro, para esse nordestino, eu vou poder assim dar um cheiro de, de ideia. Mas é difícil também para mim, que estou muito colada no trabalho e no que eu faço e no que eu sou, né, me distanciar para fazer essa análise. Mas, sim, eu acho que trabalhar com arte é uma forma de escoar né, esses sentimentos, essa saudade, esse orgulho, esse lugar, que também são, são muitos, né, porque quando a gente fala de Nordeste, a gente tende a reduzir o Nordeste em uma região, mas são nove estados diversos, sotaques diversos, cultura diversa, é, mas que, claro, tem similaridades também né? Enfim
0: Então, você está falando sobre o seu trabalho E essa assim, é a minha próxima pergunta aqui Porque você tem assim, uma produção multifacetada né? Você produz desenhos para objetos, utensílios Estampas, ilustrações, esculturas As cenografias urbanas né? Que está falando aqui do carnaval entre tantos trabalhos, assim, diferentes, eu gostaria de você eu ia perguntar, né, é, se, se, há algo, se há um estilo, assim, se há algo que está presente em todos eles, né, seria uma, um tema, uma cor, se, há, se tem alguma coisa que identifique todos eles, que você reconheça como sendo um estilo seu, assim, em todos. Eu
1: acho, você está perguntando... visualmente, né? assim como resultado. Mas antes de chegar nessa resposta, eu queria contar um pouco do porquê que que meu trabalho se tornou esse multifacetado, né? esse multidisciplinar, esse multi. Porque eu acho que tem (risos) Tem uma coisa na minha forma de ser e no meu processo que é também onde me dá vontade de fazer os trabalhos, o que me atrai, que é o desafio. Então, eu brinco que a coisa que eu mais gosto de fazer é a que eu nunca fiz, porque eu acho sempre que um trabalho artístico, para mim, ele precisa ter um enigma para eu resolver, como se fosse um jogo, sabe? Porque, e aí eu acho que para resolver esse enigma... Por exemplo, se esse enigma é uma cidade que eu preciso vestir, e aí vão ter as limitações e a beleza e a dimensão, né? Onde que, como que eu crio esses parâmetros criativos para iniciar uma criação, se é uma linha de produtos é, de louça, se é uma identidade visual, se é uma cenografia, se é uma sinalização. Enfim, é tanta possibilidade que eu acho que o que une tudo não é uma cor, não é uma paleta cromática, porque eu acho que, apesar do meu trabalho ser muito conhecido pelo colorido, realmente eu eu gosto, assim, eu sou uma pessoa, se você me conhecer pessoalmente, eu sou uma pessoa muito animada, eu sou uma pessoa que eu gosto da vibração, eu gosto da cor, eu gosto do calor, eu gosto de abraçar, eu gosto, né? Então, isso, claro que isso está em cor, mas eu também tenho um outro lado mais ameno, mais introspectivo. E também muitos trabalhos, nem todos os trabalhos me pedem uma cor vibrante, né? Então eu acho que eu não, eu tento sempre não me impor a nenhum trabalho. Eu tento sempre entender qual é o enigma que eu preciso resolver e como eu posso trazer poesia, beleza, aconchego, sei lá o que é que aquele trabalho está me pedindo como vocação dele, mas eu me adapto. É como se eu fosse uma coisa assim bem aquática, que eu vou me adaptando nas nuances de cada suporte. E aí, fora é, esse processo criativo, que está sempre em busca desse desafio, de resolver esse enigma, tem o desenho. Então, eu acho que para uma resposta de processo criativo, eu acho que é o desejo, a vontade de desoendar, de aprender, a curiosidade, o enigma do novo, né? a busca pelo novo, pelo que eu nunca fiz, pelo que eu vou precisar aprender, pelo que eu vou precisar me surpreender comigo mesma, me desconstruir muitas vezes para poder chegar em alguns caminhos. E a resposta do visualmente, o que é que linka um outro, é o desenho. Porque como que eu resolvo esses enigmas? Usando uma ferramenta que, em geral, é o desenho. Pode ser uma estampa, pode ser uma nuance de cor, mas que vai ter uma formação é, de alguma forma... Uma formação de alguma forma é péssima, né? <risos> vai, ter, vai ter algum corpo visual, né? É, é isso, eu
0: acho que a resposta seriam essas, essas ah, duas coisas. Perfeito. Você, você nasceu na. É, você é da geração Mangue Beach não é, Joana? Bom, Sim! Com muito amor. E é um movimento que. <risos> é, porque a Arminda, inclusive, ela está escrevendo sobre isso na revista, né? Então eu imaginei que vocês, né, sendo colegas, enfim. E é, esse movimento, quando ele surgiu, ela foi um movimento considerado assim de contracultura, né? inclusive é, ele completou 30 anos no mês de julho agora, de 2022. E ele foi muito criticado na época, logo no, né, pelo Ariano Suassuna, que é o autor que nós estamos homenageando agora na revista, né? que, ele, que, era o criado, que foi o criador do movimento armorial. Eu gostaria de saber se esses movimentos, mangue-beat, armorial, se eles influenciaram a sua visão de mundo, os seus desenhos e com qual deles você se identifica mais?
1: Olha, eu sim me influenciei totalmente pelos dois movimentos, né? Quer dizer, movimento mesmo me influenciei pelo manguebit porque era o que eu vivia, né? Uhum. E eu acho que o manguebit tem uma representação gráfica visual muito maravilhosa que eu acho que define realmente o que ele foi, que é a representação do mangue, né? Que é o ecossistema, um ecossistema riquíssimo que está presente na cidade de Recife inteira, que são aquelas raízes que inclusive ficam visíveis, né? Para fora da terra, misturada Belice. com a água e com uma antena parabólica fincada, que é quase o que eu descrevi no início da nossa conversa, quando eu falo das minhas raízes, quando eu falo de uma copa de árvore, onde está conectada, porque eu acho que a minha geração tem muito isso, da gente ter muito orgulho e vivenciar muito realmente a nossa cultura e valorizar e viver aquilo, porque não é só uma coisa de contemplação, É uma coisa de viver, de dançar, de cantar, de de se vestir. né? Enfim, é uma cultura mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ter uma abertura para a mistura, para o que é de fora, para o que está acontecendo no mundo, para o que é contemporâneo. Então, não tem uma coisa que se finda ali. né? Parte-se dali. E eu acho que isso é muito a característica do que eu sou até hoje. Porque eu vivi muito esse Recife nessa época, né? De shows, de, de da efervescência cultural, das pessoas, dos designers, que dos artistas e tudo que estava acontecendo na época de poesia, de literatura, de tudo. Foi muito a geração, a minha geração e a de Mindy. É, e que a gente eu acho que a gente tem isso muito pulsante, né? Acho que quando a gente inclusive sai de Recife e vem para São Paulo, a gente vem nessa, nesse gás, nessa, nessa garra desse lugar também, de querer ganhar mundo, mas sempre com esse, sabendo que a gente tem para onde voltar, sabendo que a gente tem para onde olhar e para se renovar e para lembrar de onde a gente vem. E aí o armorial, ele me influenciou muito mais na parte visual, de estrutura de desenho de um pensamento não exatamente no que... Claro que eu acho que o armorial também a gente precisa identificar que foi um movimento nos anos 70, né? E o Mangue Beach, 20 anos depois. Então, são... É um outro outro Recife, é um outro Pernambuco, é um outro Brasil que está acontecendo nessas duas contextualizações. Eu acho que Eu não me identifico, por exemplo, com a visão do Ariano, onde ele delimita espaço. né? Porque o Mangue Beach não delimita espaço, ele amplia. Ele parte de um lugar e se amplia. Então, eu acho que eu me identifico muito mais com isso. Ao mesmo tempo, a minha base de pesquisa iconográfica, de estrutura de desenho, né, da linha preta, que define, das cores chapadas. Isso foi muito uma característica do meu trabalho durante muito tempo. Não que hoje eu também não revisite e usufrua também dessa, dessa solução visual né, para muitos trabalhos, mas eu acho que eu já me misturo mais com outras coisas hoje em dia. E acho lindo né, assim, o armorial como resultado de coisas, como uma história ali da, da época que a, aconteceu... Eu acho lindo, mas eu também morria de achar graça, Ariano incomodado porque se science chamava ficou science, não era chefe Tipo, para mim, não, vamos, sabe? Ficou science para que se reduzir, né? Então, eu achava engraçado e Ariano é um é, era, né, uma pessoa muito carismática muito divertida, as aulas de espetáculo dele eram um sucesso assim, era muito emocionante Você, porque ele tem uma coisa da tradição que também é característica de Pernambuco né? Pernambuco é um estado que eu acho que ele tem um caráter muito da busca pela inovação né? inclusive lá tem, em Recife a gente tem o Porto Digital que é um centro de tecnologia mas também a gente tem uma coisa muito arraigada dessa coisa tradicional e que talvez tenha tudo a ver com a história do Brasil, com a história de capitanias hereditárias, com a história do colonial. Né? Eu, se a gente for puxar esse fio, a gente entende realmente de onde vem tudo isso. Mas é também importante a gente entender o que é que a gente precisa revisitar para transformar e rever e talvez largar a mão e o que é que a gente precisa olhar para realmente continuar valorizando e para evoluir, né, como uhum. ser humano, como entendimento da vida, como entendimento do que, do que são as coisas importantes, né? Eu
0: estava eu tava lendo aqui que no final, né, quando o Chico é, veio a falecer, o, o, o Ariano ele escreveu um texto muito bonito, né, reconhecendo Sim. o valor dele, né, teve assim um, um reconhecimento Sim.
1: Né? teve porque Ariano ele ele tem essa essa né, ele tinha essa coisa de ser difícil mas ele eu acho que ele também tinha esse desejo né ele foi secretário de cultura
0: pois do é. governo
1: né então ele precisava também ter abrir um pouco o olhar dele né para ser Sim. um homem que influencia tanta coisa que pensa né porque ele é um grande pensador
0: com certeza um dos maiores intelectuais né do nosso tempo maravilhoso
1: templo. eu é. acho ele incrível também né porque é isso as pessoas a gente não pode reduzir ela é só uma coisa é. mas é isso eu acho que é uma outra geração vem né tem uma história de vida completamente diferente é, mas eu super valorizo assim não, não desvalorizo o Ariano de jeito nenhum é mais um, uma questão realmente da minha geração, né, é, é isso, eu fui de uma geração que estava dizendo um monte de coisa, estava querendo conquistar e ganhar mundo, né, e, e trazer para perto do seu mundo também, porque eu acho que tudo tem a ver com uma mistura, né, eu acho que o movimento mangue, ele mistura muita coisa, ele abre para mistura, e isso é muito bacana, eu acho que isso... É, a gente limpa inclusive, com a pergunta anterior que você fez, né? do multifacetado, do multidisciplinar. É isso, é uma busca pelo novo, por aprender, por trazer para junto, por também estar tá aberto para se misturar. Né? Acho que tem muito isso, assim.
0: Legal, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse carnaval, porque eu li que você é uma foliã, e você ah, acabou de falar, demais. né, que você é colorida, que você é animada. Tô
1: demais,
0: olha. E por 10 anos, que... ah, fale, não, desculpa.
1: desculpa, eu falo muito, você nem
0: fez a pergunta, eu já estou falando. Não, não, imagina, você está aqui para falar mesmo, e eu para perguntar, então eu estou aqui para te ouvir. Você é uma foliã ainda, né? Apesar de você não fazer mais o carnaval, você ainda está, você participa, tudo mais, né?
1: Sim, não, na verdade, eu deixei de fazer o carnaval para voltar a ser a foliã que eu sempre fui.
0: Porque
1: <risos> trabalhar para o carnaval não é bolinho, né? É Participar dos bastidores. Eu lembro que quando eu comecei esse trabalho, né, que eu fiquei dez anos fazendo essa cenografia na equipe, que fazia a cenografia de rua, a né, intervenção urbana e a identidade visual, e, enfim, todos os desdobramentos enormes que tiveram desse trabalho, eu me sentia um pouco, por mais que fosse um trabalho que realmente me jogou assim, para muitas possibilidades de... De trabalho, de reconhecimento. Eu tinha 23 anos quando
0: comecei. Nossa, que 24 nossa. anos. Que eu muito
1: nova. Idade, eu tinha acabado né? de vir morar. Fazia um ano que eu estava morando em São Paulo.
0: Meu então, Deus. Então,
1: é, foi uma coisa muito, assim, um avalanche. Mas, claro, que eu não tinha essa ideia, porque é isso: você não tinha o um distanciamento né, do seu processo para poder analisar. Então, tinha esse gás, né? Essa vontade por fazer uma coisa nova que você nunca fez. Essa oportunidade. Agora, tinha uma sensação também de eu estar vendendo minha alma. Porque eu eu sempre fui também... Assim, eu sou muito intensa em tudo, Ah. né? Então, eu sou intensa trabalhando. Eu acho que essa coisa que eu falo de achar... de, De ter um enigma... É porque quando eu acho a resposta desse enigma, é, até essa, a resposta desse enigma nos trabalhos, eu sinto uma angústia assim horrorosa, que eu acho que isso é de qualquer criativo, que tra... qualquer pessoa que trabalha com criação, né? seja texto, seja arte, a, gente, a criação ela leva para esse lugar, né? tem uma angústia, se você não está fazendo... Uma repetição de um padrão que você criou, que é uma coisa que eu detesto, que é fazer a mesma coisa, e você já sabe as respostas, você já acha os caminhos muito fáceis. É, se você está se desafiando, é natural você sentir uma angústia, às vezes, que me dói no corpo. Mas é tão prazeroso, ou até mais, quando eu acho, quando eu consigo decifrar esse enigma. Tem uma sensação tão maravilhosa. Então, assim, quando eu fazia esse trabalho do carnaval, eu parecia, assim, que o meu corpo dizia uma coisa, a minha cabeça dizia outra, porque eu tinha esse gás, né? Essa sagacidade, esse tesão mesmo de fazer esse trabalho, de trabalhar feito uma louca, 24 horas do dia pensando nisso e projetando. E eu sou muito detalhista também e muito meticulosa. Então, eu sofria muito, porque você fazer um trabalho para a cidade... É, é diferente de uma entrega que você tem total controle do processo né? num trabalho como esse são muitas equipes envolvidas muita gente, dá muita coisa errada no meio do caminho, muita coisa tem que ser ajustada então eu tive que aprender com isso também e ali por outro lado eu tinha a Fulian que morava dentro de mim é, vendo já os bastidores desse carnaval e tudo mais que era uma coisa que eu não queria ver. Eu brinco que eu, até hoje, assim, se, eu, se você diz, ah, João, vamos ali no cinema? Eu digo, vamos, mas não me conta o trailer. Não quero <risos> trailer, não quero spoiler. Eu gosto dessa coisa da emoção no tal, sabe? Uhum. Então, ter o carnaval, entender a dinâmica, entender a mecânica, olhar para esses bastidores, me tirava um pouco a poesia que eu tenho desde criança, porque eu realmente sou aquela pessoa que eu tenho três fantasias por dia.
0: Nossa, é, um é mesmo,
1: sou... que legal. É. Eu, eu não tenho 46 anos, eu vou ser a velha do bloco, tenho a plena Nossa.
0: certeza. Um dia eu vou conhecer <risos> o carnaval de Recife, confesso para você que eu nunca fui, mas tenho muita vontade.
1: Olha, e... meu carnaval do amor, do coração e da alma nem é o de Recife, é o de Olinda. Ah, é? É, que é o meu carnaval assim da minha vida, é onde eu realmente gosto de estar porque eu acho que é bem diferente um carnaval de Recife e de Olinda. Eu gosto de transitar no de Recife, mas a maioria das vezes eu nem apareço em Recife. Inclusive, quando eu fazia esse trabalho, eu acho que o que me lavava a minha alma é que eu fazia, entregava e ia-me embora para Olinda. Então, eu nem ficava para vivenciar tanto por conta de, de ficar frustrada mesmo de coisas que deram errado, eu não queria ver. Coisas que não dependiam de mim. E porque o Carnaval de Olinda tem uma coisa que eu adoro, duas, duas características que eu adoro na minha vida, que é irreverência e deboche. Ah. E no de Recife, não tem tanto isso. Entendi. Apesar de que se mistura, eu acho que talvez para um paulista, talvez não, não note tanto, não sei, mas para a gente que é de lá é bem, eu acho bem diferente. Mas gosto de ambos, claro, né? acho que
0: Sabe, a minha amiga, a Isabel Galvanés ela é uma artista plástica, e ela, inclusive, é a diretora criativa aqui da revista. Aí ela pediu para fazer uma pergunta para você. Ela pergunta para a Joana como que ela faz para trabalhar a dimensão dos trabalhos dela, para que eles sejam vistos num lugar com tanta gente e tanta informação. Né? Ela é uma curiosidade dela. Como que você pensa, como você pensava os seus projetos, né? Porque no meio, eu imagino daquela loucura para que eles pudessem se sobressair, né? Pudessem contar a história Sim. que eu queria.
1: Olha, é tão engraçado porque a forma que eu pensava o carnaval é a mesma que eu penso quando eu vou pensar um, um prato, sei lá, uma estampa para uma coxa de cama. Tem um pensamento que é o que é que está no entorno daquilo, né? Ou o que é que é aquele objeto? Ou, é, é olhar um pouco a cidade como se fosse um, um papel, né? Um, uma base, uma tela, já com, com coisas inseridas. No caso, é tudo que tem na cidade. E como eu posso é, colocar algo visual que tenha uma, uma força. né? Uma, e, assim, eu acho que a identidade visual do Carnaval nasceu muito desse pensamento. Então, as imagens que eu precisava colocar ali não dava para elas terem muito textura, nuance de cor. Tinham que ser desenhos mais chapados, é, numa ordem de definição de traço mais forte. Então, tinha uma certa... Um pensamento de uma síntese, né? Como esse desenho ele podia ter, ser uma síntese, que ele acontecesse ali, fosse numa estrutura de postes, fosse numa estrutura de portais, porque cada lugar da cidade também pedia uma solução diferente, né? E tinham muitas limitações. Então, para aquilo acontecer, você tinha que pensar como massa de cor, né? Então, ah, essa rua eu quero criar, por exemplo, teve um um ano que a gente fez uma, eu lembro que eu fiz um um desenho de algumas mulheres, todas assim, meio, como se fossem 90 graus, como se elas estivessem com os braços esticados, assim, e fazendo um arco, sabe? Porque elas faziam parte do mote daquele ano, que... Foi um ano em homenagem à artista Tereza Costa Rego, que pintou muito mulheres na trajetória profissional dela. E eram uhum. mulheres sensuais e meio misturadas com os bichos. E eu me misturei muito no traba- nesse trabalho, porque eu também gosto muito de desenhar esse tipo de coisa. Então, eu pensava, por exemplo, nessas mulheres com bicho, que elas iam ser quase um acolhimento do bloco que ia passar embaixo. Então, tinha uma referência de cor, tinha um, uma, uma, uma brincadeira também ali né, com o espaço físico. Então, acho que tinha sempre esse pensamento assim de como intervir, como brincar com aquele lugar de um jeito que fique marcante, que tenha uma certa... É, eu vou falar limpeza visual, mas é uma limpeza gráfica, assim, sabe? Não sei se está dando muito porque eu estou falando Não, com você e estou já aqui feito uma doida, como se você estivesse me olhando <risos> com a mão, assim querendo mostrar como que era, querendo ilustrar, mas, mas é isso, eu acho que foi engraçado porque a primeira vez que eu fui fazer esse trabalho, hum. é, meu pai, que é arquiteto, né, ele que foi convidado, por João Roberto Peixe, que que tinha acabado de assumir a Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife, na gestão de João Paulo Cunha. E o Peixe, como a gente chama, né? João Roberto Peixe, ele é designer. Então, foi também essencial ter um designer como Secretário de Cultura olhando para aquele projeto e aprovando e questionando e nos ajudando a olhar aquilo ali. Né, porque ele também tem esse olho aguçado da imagem, da comunicação, da comunicação através né, do visual. Então, é, eu lembro, assim, que eu, na época, eu tinha acabado de morar em São Paulo, né, foi 2001 o primeiro, na verdade eu tinha vindo em 99, eu tinha dois anos em São não tinha, tinha 23, eu tinha 25 anos. Quando eu, não, eu tinha 24 anos, porque foi em janeiro. É, e aí eu lembro que aqui em São Paulo eu tinha um ateliê que era uma salica de nada, que não cabia nem eu e um assistente que eu tinha na época hum. era muito pequeno e eu sou muito pequena eu tenho 1,53m de altura então <risos> é... <risos> coisa grande, É, mas isso que é bacana,
0: né? Porque a gente não, não se conhece pessoalmente, mas você vai falando, você falava, nossa, eu não imaginava que ela era tão pequena. Não, menina,
1: isso é, é quase um meme na minha vida, assim.
0: Porque, é mesmo? Mas por, quê? É, por causa... e,
1: é, e é engraçado que, assim, nessa época, inclusive, que foi esse início hum. do carnaval, eu era muito nova, e eu sou baixinha, então eu fico um cara, ficava, né? Com cara de mais nova ainda. Agora não, não tanto, mas eu tinha um assistente que era muito alta. Então as pessoas hum. chegavam no ateliê, todas iam falar, diretamente com ela. no que era eu.
0: Ah.
1: E, ou quando, sei lá, tinha uma entrevista, tinha alguma coisa, uma reunião de trabalho, que eu chegava, a cara das pessoas, assim que eu chegava, era, nossa, sabe que você era tão diferente. Isso era frase, assim, eu digo, gente, vou fazer uma placa, vou fazer um quadro sobre essa frase. Porque ela se repete mas é isso, eu acho que, que talvez seja isso. Assim, eu, tenho, eu sou muito condensada né? uhum. nesse sentido da intensidade que mora nesse corpo tão pequeno. Mas isso para dizer, é, responder também a, a pergunta, que na época que eu cheguei em Recife para fazer esse projeto, com meu pai, que me chamou, porque eu tinha feito alguns trabalhos de cenografia para teatro, é, um pouco antes de vir para São Paulo. E meu pai nunca também tinha trabalhado com intervenção urbana. Né? Ele é arquiteto, mas ele nunca tinha trabalhado, assim como eu também não. Então, a gente começou, esse, assim como o Peixe, que era o secretário de Cultura, também não. Então, tinha uma, um frescor também muito arriscado, mas tinha um frescor desse desafio. Acho que todo mundo encarou isso de um jeito... E aí, quando eu comecei a pensar essa intervenção na cidade, eu comecei a pensar com a minha ferramenta do desafio e do desenho. Então, como que esse desenho pode ser grande o suficiente para ser visto, ser sintético o suficiente para ser visto diante de uma cidade que tem tanta poluição visual, né? que tem tantos elementos nessa visualidade, assim? Então, acho que teve um pouco esse exercício e uma, uma certa ingenuidade, que eu acho que foi muito, muito boa né, para esse trabalho. Acho que essa vontade né, de explodir, essa... e ainda mais assim, para mim foi um presente, porque foi numa época que eu tinha acabado de sair de Recife, então tinha um sofrimento né, de estar longe de Recife ainda, Uhum. e ser convidada para desenhar para o assunto que eu mais amava na vida, que é carnaval. Então, eu tinha gente... Era um desafio muito grande, mas tinha uma coisa celebrativa dentro de mim, festiva e uma vontade né, de, de fazer aquilo, de fazer bonito, porque era fazer para a minha cidade, para quem né, valorizar. Era, e o que o peixe queria muito é que esse trabalho tivesse a cara das nossas é, manifestações culturais, da diversidade que que é esse carnaval, que não é só frevo. Né? Então, é. E é muito lindo, porque as pessoas, os fulhões, né, se identificavam com isso. Ah, muito, até hoje, muita gente diz nossa, eu vi aquilo, eu me vi ali. Eu tenho um amigo que acabou é caboclo de lança, que eu não conhecia ele na época, que é o mestre Nico, que ele inclusive... Foi o Caboclo de Lança que abriu as exposições. Porque eu fiz duas exposições grandes, né? Sobre esse trabalho do carnaval.
0: Uhum. Depois de
1: muitos anos. Fiz em 2018 aqui em São Paulo, no Instituto Tomiotaki. E fiz em Recife, no Caso do Sertão. E a Mameste Mabocuro, que foi a curadora, idealizadora desse projeto comigo, ela teve essa ideia da gente trazer essa ancestralidade, né? de abrir a exposição com a performance de um caboclo de lança, que foi o Mestre Nico, que é um artista maravilhoso, que também mora aqui em São Paulo, também é de lá, de Pernambuco. E Mestre Nico, eu, a gente não se conhecia na época que eu fazia o carnaval, porque a gente foi se encontrar quase dez anos depois que eu já tinha saído do projeto, e ele falava, ele disse, nossa, eu olhava para aquilo e eu me via ali. Então, isso acho que era foi o bingo total, né? Você fazer uma coisa onde as pessoas que estão pulando ali, que estão, elas se veem, se, se veem representadas, se veem pertencentes, eu acho que realmente foi a glória mora aí. Você
0: né? está falando da sua exposição, né? A exposição que você fez, né? do, do, desses projetos que você criou para o Carnaval de Recife. Eu, tava, eu, é, eu queria falar um pouquinho sobre essa Outra exposição sua, aquela exposição Quando Tudo Explode. Você ali naquela exposição, você foi um pouco contra a maré, né, Joana? Porque as peças foram todas cortadas de forma manual, usando estilete, e hoje a arte está super digital. Foi uma forma de se rebelar contra essa cultura? Você acha que pode ser visto assim?
1: Olha na verdade essa exposição ela não foi bem cortada toda a mão
0: ela ah, tem não va...
1: não ela tem hum. Ave Maria tanta coisa que essa exposição traz essa exposição ela foi feita se eu não me engano era de 2017 eu tinha acabado de... Acab... eu tinha me separado há um ano né hum. tinha do meu cas... de um casamento que eu passei 14 anos então ah. eu estava assim Me reconstruindo. E essa exposição, quando tudo explode, ela fala de muitas coisas, inclusive do meu estado de espírito na época, né? de de me rever, de reconstrução, de explodir, né? dos sentimentos. E essa exposição, na verdade, a base dela, vamos dizer assim, a ferramenta que eu usei para criar foi o recorte.
0: Ah.
1: E aí eu expus realmente muita coisa com corte na mão, no estilete, em papel, porque o recorte é é uma ferramenta, é uma técnica que eu usei durante um bom tempo, somente no meu início de vida artística, na eu, eu sou formada em design gráfico, né? então eu entrei na faculdade num ano que ainda não tinha coisa do digital, computadorizada, então a gente apresentava as pranças todas de trabalho no manual. E eu fazia muita coisa de recorte, muito influenciada por ter convivido muito com Petrônio Cunha, que é um artista visual maravilhoso de Olinda, ele foi casado com minha mãe enfim, minha família toda é de artista né?
0: família boa artistas
1: e artistas é uma
0: coisa muito
1: forte do visual então essa exposição ela brincava com o recorte mas a a a instalação em si né, que foi uma grande instalação não foi cortada a mão não, foi um corte na halter porque foi algo grande, né? as peças eram muito grandes, então não tinha... Mas eu acho que sim, você pergunta se tinha algo de, de encontra. tinha sim, porque tinha essa ideia das peças que saem para fora e que se embaralham. Então tudo... Uhum. É, quando eu recebi o convite do Sesc, como que aconteceu? Posso contar
0: um pouquinho? Pode, claro.
1: Nossa, eu Prazer.
0: Muito, viu? Não, Não, tá uma delícia, estou adorando. Vamos, horas. me conta.
1: <risos> é, foi o seguinte. É, lá no Sesc, quando me convidaram para fazer a exposição, falaram, Joana, a gente tem uma galeria que é num corredor. E, a gente, e como a, a volumetria do espaço, né, da arquitetura, ela, ela é meio curva, a gente tem uns suportes de madeira que hum. é para colocar as obras de arte, as pinturas, fotografia e tal. E aí, lá no Sérgio no Santo André, né? Que eu não sei se você conhece, tem não, uma arquitetura não assim, é muito branca, tem uma intervenção de cor, que agora eu não, eu, vai falhar o nome do artista, eles têm uma colo assim, mas é, como arquitetura ele é um espaço assim, muito iluminado, tem uma muita luz natural porque tem uma parte muito grande de vidro tem um, uma escada assim que dá também para esse corredor e nossa eu tô descrevendo péssimamente não vai dar para a pessoa fazer <risos> a ideia desse espaço
0: que eu, tô descrevendo. eu 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 mais ou menos eu tô entendendo porque eu vi as fotos eu, eu, eu entrei aqui né para pesquisar e eu okay. vi então eu tô ah, conseguindo sim. compreender ah
1: então Bom, vamos pedir para mundo olhar no site para entender o que eu tô descrevendo. Mas, o que eu queria dizer é que quando eu cheguei lá e olhei para aquele espaço, né, eu essa pessoa pequena, concentrada e que, com muita energia concentrada que já tinha feito muito carnaval, já tinha intervido muito em espaço, óbvio que a primeira sensação que me deu foi gente, mas esse lugar precisa de cor. Pelo amor de Deus, não! Eu não. Aí eu a primeira coisa que me deu e também com essa brincadeira de pensar um desafio Ah, não, gente, fazer uma uma obra, sei lá, pinturas retangulares ou, sei lá, pequenas, para um espaço que tem um pé direito tão grande, que ele é tão enorme. Não, eu queria fazer algo que que colorisse, que trouxesse mais vida, que brincasse com esse espaço. E aí eu perguntei para as pessoas lá do Sesc, né, que tinham me contratado... Se eu poderia desconstruir aqueles suportes. Ah. Se eu poderia usar aqueles suportes não como base para uma obra que eu ia simplesmente colocar em cima, mas se ele poderia ser minha obra. E eles Entendi. disseram, sim, pode. E aí o que é que eu fiz? Eu peguei uma coisa proporcional, eram três módulos, né? Nesse corredor tinham três módulos de suporte. Eu, eu peguei algo proporcional aqueles tamanhos e comecei a brincar de de, de de desenhar cortando então eu criei camadas naquele uhum. suporte e fui brincando de recorte tirando né tirando imagens peças como se fosse quase um, um, também uma brincadeira sabe aquela brincadeira de encaixe de criança no, pequenininha, de um, dois anos, que você tira uh-huh. e coloca, uh-huh. que tem que encaixar, então eu fui Sim. quase brincando disso, mas como eram três suportes diferentes, o que eu fiz foi eu comecei a embaralhar, então o que saía de um eu colocava no outro, né, para justamente ter uma brincadeira de quebra, de ruptura, de, de vazios, onde as pessoas podiam olhar essa obra de longe, de médio, que era da da rampa, de perto. E e a gente ainda conseguiu que, no final, quando a gente estava montando, muitas crianças, como tinham essas camadas, e é uma coisa que é grande, né, porque eu comecei a brincar com o suporte, muitas crianças queriam entrar. E a gente não tinha previsto isso, mas é um é tipo, tipo de surpresa que eu amo, né? Que é quando a gente realmente desconstrói, quando o espectador traz um outro olhar, que isso é a coisa que eu acho mais maravilhosa que isso, é você fazer um trabalho, tá ali, todo, né?
0: Um uhum. Todo
1: redondo, faz a entrega, e aí quem recebe aquilo vê uma coisa de, de um ângulo que você não tinha. Nossa, nunca que você ia perceber aquilo. E aí, Sim. cria uma vida numa camada a mais. Então, uhum. isso eu acho lindo quando isso acontece. E aí, aconteceu isso, das crianças quererem entrar. Aí, a gente Olha poxa, isso. maravilhoso. Então, melhor ainda. Essa obra se faz mais ainda para o conceito e propósito dela. Que é de interagir, que, que é das pessoas fazerem parte, que é de dar vida para o espaço que é de estar tá falando de coisas de ordem minha super pessoal, mas também como os desenhos também eram rasgos, né? eram, eram desenhos de plantas, de folhas. Então, tinha uma coisa também é, de olhar né, para tudo que a gente está fazendo com a natureza, para destruição, destruição, né, para o descaso. É, então, tinha a ver com isso também, né? isso que explode que acaba, é o começo e é o fim, né? Então, essa exposição, ela falava de muita coisa, assim.
0: Olha, quando eu escolhi, assim, perguntar para você sobre essa exposição, foi porque quando eu vi, eu achei, assim, maravilhosa. Falei, nossa, e engraçado que eu não conhecia essa história, né? o que motivou você a fazer a exposição, mas o que me encantou realmente foram as formas, as cores, essa, essa ideia né, de, de você poder estar tá, tá recorrendo né, a, 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 esse, a, esse, a esse corte mais manual das peças, né? porque hoje a arte está sendo basicamente toda digital, né? tem... E eu acho que isso facilita muito também, não nada contra, não é isso? Mas eu achei diferente, achei assim, um cuidado, sabe? Um, uma sim. entrega. E eu sim, gostaria sim. de saber se você está trabalhando em algum projeto agora, se você pode me contar, se está trabalhando em algum projeto novo.
1: Nossa, tem tanto projeto. Eu tenho é, que bom, né, Joana? É, sempre tem muito projeto.
0: Que assim, bom. É
1: bom. E, e são muito diversos, assim. Ah, eu tô, vamos lá, eu vou vou tentar até lembrar aqui, porque é tanta coisa, mas tem um projeto de uma linha, duas linhas novas, que eu vou lançar ano que vem com a Tokstok, tem um projeto de linha nova que aí eu não, não aí eu não vou dar spoiler que eu já não sou eu já não gosto de dar spoiler <risos> eu já não gosto de ouvir spoiler mas assim é, esses dois projetos com a Talk Stock, né que eu tenho uma parceria desde 2009 e assim, sempre linhas com eles é muito bacana porque é, é um jeito de entrar na casa das pessoas né e
0: Sim. é muito
1: lindo os retornos eu tenho, sabe? Porque às vezes é é um pano de prato, é uma fronha, é uma coisa que participa da rotina né, da pessoa, o valor que isso tem também para a vida afetiva. São peças que eu vejo que as pessoas criam uma relação muito muito linda. Quando eu comecei essa parceria, para mim, era um outro lugar, muito bacana diferente Sim. do carnaval, né? Diferente, porque aí é na vida privada,
0: né? Sim, nossa, e as peças são tão lindas, são lindas demais. Quando eu vou na Talk é. Store, agora eu fico, como eu, agora eu sei que é você, é você que fez, né? Então eu já falo, nossa, olha que bacana. Eu adoro, eu sou apaixonada, assim, por decoração, então. E, nossa, e as peças isso, Sabe
1: que, que eu tô te ouvindo mal agora? Não sei o que aconteceu, mas tá como se fosse uma voz metálica, assim, é mesmo? É, e aí... a coisa que você está falando, eu não estou conseguindo... Assim, eu consigo entender num grosso, mas não consigo entender num, numa forma, algumas palavras. Gente. Mas vou, vou continuar na resposta, por enquanto, e a gente vai tentando.
0: Tá bom. É,
1: então, tem essa, essas linhas que vão ser lançadas ano que vem, tem uma linha nova que eu também tem uma parceria com a fábrica de ladrilho hidráulico, que já é um outro tipo de intervenção também é, na vida privada, né que é de ladrilho hidráulico, que são, enfim, aí tem, tem de tudo. Eu tenho, eu tenho hoje umas quatro linhas com a Dali Piardi e estou trabalhando em cima de uma nova. E aí. Tem um painel também, que aí é para uma casa particular, que é um painel de ladrilho também, mas com uma composição bem nova para mim, que é meio que, que trabalhar com ferramentas, né? pensando que ferramentas são linhas de ladrilho que eu já tenho, que já existem, mas com uma composição que eu nunca fiz. Então, isso também é muito desafiador para mim. Assim. É... Ah, fora isso, tem um, uma oficina que eu vou dar, criativa, em Fortaleza, agora em dezembro, dentro do projeto da Trama Criativa, do Jackson Araújo. E aí é um trabalho que não é só chegar lá e, e dar uma oficina, então tem todo um, um pensamento que eu estou construindo para poder contribuir né, com com o meu conhecimento e oferecer e trocar, né? Oferecer e aprender, né? Porque
0: uhum. é no
1: um esquema Paulo Freire de ser, né? Que a gente ensina aprendendo, assim. E, que é um desafio, porque é uma coisa que eu nunca fiz muito, que foi que é ensinar, assim, da oficina, né? Esse tipo de coisa.
0: É, diz que quem ensina também aprende, né? Então é uma coisa ah, que. Eu, eu acho
1: exatamente eu acho que é é um, um super ganho né
0: Com eu certeza. acho que é sempre
1: é sempre sobre aquela mistura né uhum. eu falei desde o início assim, sobre a gente estar aberto a, a aprender a ser curioso a se misturar a ser generoso também né para poder também poder dividir o que você sabe enfim
0: isso e agora, assim, eu queria te fazer uma pergunta Para a gente né, concluir a nossa entrevista nosso, nem, nem sei se é entrevista, tem mais um bate-papo né, Do que uma entrevista, eu acho Sim. É, eu não, Você chegou a conhecer o, o Ariano, sua Suna? Cheguei,
1: cheguei demais Porque quando eu comecei a desenhar, pintar assim, Eu comecei, olha... É, eu entrei na faculdade em 94, e logo que eu entrei na faculdade, eu comecei. Minha mãe é designer texto, e hum. ela tinha um ateliê de pintura à mão, que chamava A Mão Livre, inclusive. O ateliê dela que era assim: ela, ela chama A Mão Livre,
0: tá. que
1: era tudo pintado à mão né uhum. era ela trabalhava um pouco em serigrafia mas ela fazia muito estamparia como pintura né então ela fazia muita coisa muitos itens de casa muitas toalhas de mesa painéis sofás enfim é, tecido para forração tal e eu fui trabalhar com ela assim que entrei na faculdade fui tipo estagiar com ela e aí eu comecei, né, ela também me dava uma super liberdade de fazer desenhos meus, tal e ela também tinha muita pesquisa, conheci, porque quando eu comecei a trabalhar com minha mãe, é, fa- e ela me dava liberdade de fazer meus desenhos, eu comecei a fazer, e ela tinha muitas pesquisas de imagem, então ela, ela também tinha muita referência do que era produzido como movimento armorial, né? De Adriano, de Romero Andrade Lima, que também vem nessa, nesse mesmo caminho, de Samico, que para mim é um deus, assim, que eu acho que é o trabalho, nossa, um dos mais lindos que eu já vi na minha vida é o trabalho de Samico, estou assim, realmente alucinada, então tinha muito como referência e eu comecei a fazer esses desenhos, né, a fazer os meus desenhos, muito inspirada nesses artistas que tinham ligação com o armorial, inclusive ariano, o próprio ariano, com as iluminografuras dele e tal. E aí muita gente falava para mim, nossa, isso é muito armorial, o seu trabalho é muito armorial, o seu trabalho é muito armorial. Na época, ariano era secretário de cultura do Estado. E eu, assim, meus pais conhecem, né, conheciam é, ariano, não assim de conviver, mas tinham pessoas em comum, da família tal. E aí eu disse, poxa, eu queria muito conversar com o Ariano para entender o que é que o meu trabalho tem de armorial. Por que, que as pessoas falam tanto com o meu trabalho armorial? E ele foi muito querido. Assim. Ele me recebeu e fez uma análise gráfica. Me, me ensinou, fez uma aula espetáculo <risos> para mim do que era o armorial. E, e eu levei meus trabalhos e ele fez o que era similar no meu trabalho e no movimento armorial como estrutura de desenho, de cores, de, de motes, né? que era o que eu trabalhava bastante. Eu tinha, usava muito uma paleta muito ocre, muito telha, preto. É, tinha também como inspiração as pinturas rupestres, que também estão tá muito presentes é, enfim, no movimento armorial e no trabalho do ariano. Então, ele foi muito fofo e querido. E, e aí, na época, eu estava montando uma exposição de pintura que chamava Bichos Aloprados. Foi minha primeira exposição, foi no ano que eu me formei na faculdade. E aí eu convidei. Ele ficou muito entusiasmado com o meu trabalho, porque né, uma nova geração... É, e ele ah, ele se viu ali também né eu também estava aí, super aberta querendo conhecer, querendo mostrar é, e fofo querido, e aí eu convidei ele para ir nessa exposição ele foi não foi na abertura, mas foi depois e deixou uma carta para mim que é uma carta mais linda que até hoje eu tenho ela aqui num quadro na minha casa
0: é mesmo?
1: muito linda, assim, ele escreveu coisas, assim, emocionantes, assim, né, muito a cara Sim. dele, é... é porque eu não tô com isso aqui, podia ler, né, ia ser incrível.
0: É, é, um trechinho, que agora eu fiquei curiosa.
1: Ai, não, é muito bonita a carta, assim, ele fala que eu, que eu sou fiel ao meu chão, que eu sou muito nova, mas que sou, aqui ah, que sou meio ali, né, com essa consciência, ele usa essa palavra, mas que sou é, que, acho que vejo essa beleza né, do que a gente tem, né? Que eu acho que isso era muito o mote dele, né? Da, hum. Das raízes, né? De, desse lugar, né? De, de valorizar, porque ele realmente foi uma pessoa assim, muito importante também para a cultura, né, para a cultura popular, para valorizar, hum. para também jogar para cima é, essas pessoas que trabalham com isso que são isso, que fazem essa cultura acontecer. Então, foi muito bonita assim essa carta e aí virei meio que, como ele disse, aliada. <risos> Mas também vivendo esse movimento armorial ao mesmo, é, a, 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 oh, o outro falho. Esse movimento do mangue beach ao mesmo tempo, né? E também me jogava para outras reflexões. Mas é isso, como uma grande curiosa e uma pessoa que está sempre com vontade de aprender, é, eu acho que eu uni as duas coisas, né? E, e uno, hoje uno essas duas coisas e mais sem. <risos> acho que eu termino. Que
0: aqui. Legal, Joana, que oportunidade, né? Nossa, conhecer, poder conhecer e apresentar o seu trabalho né, para ele. Sim, Muito incrível. Demais. Muito incrível. Bom... Eu, assim, estou terminando aqui nossa entrevista. Eu gostaria de saber se você gostaria de deixar alguma mensagem para os leitores da revista Jussara.
1: Sim. Ah, sim. Eu acho que a mensagem que eu deixo é um pouco que eu repeti, talvez, assim, nesse podcast todo, que é estesamos abertos, né? estesamos gentis, atentos, é, acolhedores, né? Que eu acho que isso vale para tudo. Eu acho que vale para o nosso dia a dia, vale para como a gente age com as pessoas, como a gente age com a leitura, com as informações, é, para a gente estar tá mais consciente, né? E fazer desse país assim um lugar melhor. Estamos precisando de mais isso. Disso. Então a gente precisa acolher, valorizar e também firmar, né, assim, o que a gente tem de mais incrível, o que a gente tem muito. Acho que é essa mensagem que eu deixo, assim, se eu fosse pensar mais, eu eu acho que eu elaboraria um pouco mais, porque... Não, (risos) está lindo, (risos) está ótimo. dentro do que a gente está vivendo, né, hoje é uma terça-feira após a eleição, eu acho que é isso, assim, um sentimento de...
0: É isso, que de, é que é, né? vamos apaziguar, vamos vamos nos, vamos cuidar um dos outros, né? É, vamos, vamos
1: trabalhar em ciranda e não pensando que ciranda é algo como eu brinco na Nadjaia, né?
0: <risos> é
1: algo para dar mão, fazer junto, né? Pensar no circular, pensar no orgânico, enfim, tu... É o que também faz a gente fazer, dá, dá sentido né, para a vida.
0: É isso. Gostei, brincar de ciranda, gostei, gostei. Muito <risos> linda essa imagem, muito bonita. Aliás, você é? fala, quando você fala, você cria várias imagens lindas, lindas.
1: Oh. É verdade, não sei se
0: você é já te falou, mas a fala é muito imagética, assim. você é... falando, vai criando imagens, né agora que você ah, falou... É. É verdade, muito lindo eu acho que é, uma, uma,
1: é porque eu acho que talvez seja assim que eu quando eu desenho eu acho que eu tento passar o que eu estou falando né e aqui eu falando eu tento passar um desenho que eu acho que é a minha dinâmica de pensamento né no dia a dia assim
0: eu acho e que eu é isso termina
1: mesmo. formando mesmo imagens Faz... sintéticas né assim uma síntese da da palavra
0: é verdade Bom, Ai, eu quero agradecer você, agradecer você demais por esse bate-papo, viu? Pelas, eu sei que hoje não foi um dia fácil para você. E... Foi puxado, nossa. Ainda vai ser, é. porque eu ainda vou continuar, gente. Nossa. Às é nove então. da
1: noite, ainda tem som. Mas tá ótimo, tá. tendo energia, vamos embora. Espero que tenha gostado da
0: entrevista. E...
1: Ai, eu adorei. Eu adorei também
0: te conhecer. Muito obrigada, viu?
1: Imagina, eu que agradeço e é sempre gostoso, é, inclusive revisitar, né, esses lugares que você trouxe, porque são trabalhos tão antigos, mas ao mesmo tempo tão vivos, né? Uhum. E, 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 que é gostoso falar de novo deles, porque quando você fala de novo, você deixa vivo e você já está falando de um outro lugar, né? Eu não estou falando mais deles, como eu falei lá atrás, então tem
0: uma renovação nisso, e isso é muito bonito também. Hum, muito obrigada. Isso. Imagina que eu agradeço. Um beijo enorme para você, Exato. viu? Boa continuação aí. Obrigada, e um beijo é,
1: para todo capaz. mundo que vai poder nos ouvir. Hum,
0: isso é, mesmo. Tenho certeza que eles vão estar muito, muito animados com o que você falou, né? e eles vão gostar muito de saber quem é essa pessoa, né essa mulher pequena, que enfrenta né, bravamente aí, grandes desafios. Né? É. Então, Não, muito é bem... bom. Ainda bem,
1: ainda bem que eu sou pequena. Se eu fosse maior, ninguém aguentaria. <risos> <risos> nem eu mesma, nem eu mesma me aguentaria.
0: <risos> muito bom. bom.
1: Muito obrigada. Obrigada. Se deixar, a gente vai puxando e eu falo que nem a mulher da cobra, não acaba nunca.
0: Eu também nem gosto de falar, né? Ah,
1: Maria.
0: Um beijo enorme. Boa noite. Um beijo, boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Com pé de livro, brotando em seu ouvido Plantei ele na terra, que nem jacamanga, seriguela, manaca da serra